0: Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur l'émission des quatre versants notre quatrième émission, euh, pendant cette période bien spécifique du confinement-déconfinement. Nous sommes dans les deux ou entre les deux. En tout cas, on avance dans la vie. Les quatre versants sont toujours là. Nous sommes toujours là avec vous. Et aujourd'hui, euh, John, John, Monsieur John, Jonathan, bonjour. Coucou, bonjour. Voilà, qui va nous faire sa petite chronique sur les initiatives euh, locales. Euh, Nous avons Étienne avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. Voilà, qui nous proposera une chronique sur l'autostop dans le confinement. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Nelly Bernard de la Maison des Services. Bonjour Nelly.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: (rire) Bonjour, bienvenue. Et bien, commençons avec les initiatives locales de John. Monsieur Jonathan, c'est à vous. Oui, alors, relais masque Masques
2: aujourd'hui sur Radio de versant. Alors, normalement, Xavier, si tu es résident de Pélucin, tu as dû recevoir dans ta boîte aux lettres euh, une lettre d'information de la mairie avec un petit masque qui est offert par la région Rhône-Alpes. C'est, C'est vrai, est-ce
0: que tu l'as reçu Oui, oui, je l'ai reçu. Je, je l'ai reçu hier.
2: Voilà, donc du coup, apparemment, on va être, euh, on va être invité à récupérer ces masques euh, dans différents points de retrait. Euh, d'ici la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Mais moi, je voulais faire juste un petit retour en arrière euh, euh, sur la semaine dernière où ces masques n'avaient apparemment pas été reçus. Il euh, y a eu une, une initiative euh, qui a été euh, mise en place là, pour équiper notamment, euh, notamment nos aînés. Il y a la, la commission sociale et, et quelques volontaires qui vont distribuer des masques du coup, en tissu qui ont été confectionnés par les membres de l'association « Un brin de soie ». Et, de, et, et, des, et des couturières aussi volontaires. Donc, euh, moi, j'ai découvert cette association ben, via Bielan, hein, en fait, parce que j'avais, je ne connaissais pas cette association. Donc, cette association, elle a aussi fait, euh, elle a aussi réalisé des surblouses pour le personnel de l'école. Voilà. Donc, je trouvais que c'était, c'était sympa. C'était un acte, un, un acte, euh, un acte euh, sympa dans l'attente de ces masques, de ces masques de protection. Donc, vous pouvez retrouver cette association Imprint Soi. Moi, je suis allé voir un peu sur leur... Euh... Ils ont un Facebook. Voilà, ils, ils font... Alors, j'allais dire, elles font, mais bon, il y a peut-être des hommes aussi. Ah bah oui, il hein, n'y
0: font... a pas que les femmes ouais. qui font de la couture.
2: Hein. Ouais, je sais que toi, tu es, tu es fan aussi de, de tricot, c'est ça mmh. <rire> du, coup, du, coup, euh, du coup, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Elles ont des ateliers en temps normal. Euh, voilà je vous invite à aller sur Facebook donc bravo, euh, bravo à l'association euh, un brin de soie euh, juste pour finir les masques de protection faites attention ça n'empêche pas de respecter quand même les gestes barrières
0: voilà Xavier à bientôt oui merci Jonathan et n'oubliez pas de respirer sur les masques aussi euh, personnellement je ne fais pas du tricot je fais de la dentelle et je, je peux t'inviter pour faire un stage Jonathan merci mais passons à un autre sujet euh, plus sérieux. Nous accueillons donc Nelly Bernard. Nelly Bernard de la Maison des Services euh, du Pilar Rodanien. Rebonjour Nelly. Tu es bien là
1: ah Bonjour. Je suis toujours là. Oui.
0: Ah, c'est, c'est parfait. Donc euh, voilà, bah, la Maison des Services euh, du Pilar Rodanien est, est soutenue. C'est une, une, une structure qui fait partie de la communauté de communes du Pilar Rodanien. Et elle a entre autres pour fonction d'accompagner les habitants, les entreprises, euh, ben, dans tous les do- plusieurs domaines qui existent. Le domaine du social, dans la santé, la petite enfance, l'emploi, l'économie. Voilà, il y a des permanences, il y a un espace, un espace de coworking dans un endroit où, normalement, il brasse euh, beaucoup de monde. Mais justement, voilà, Nelly... Qu'est-ce que vous avez pu faire dans cet espace qui est normalement ouvert pendant le confinement Est-ce que vous avez tout fermé Est-ce que vous pouvez est-ce que tu peux nous, 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 nous dire un peu comment vous avez fonctionné pendant cette période-là
1: oui, donc euh, en fait, ce qui était important pour nous, euh, c'est effectivement une structure euh, qui brasse beaucoup de monde, comme tu l'as dit. On accueille du public, différents publics, euh, on accueille euh, des familles, on accueille des seniors, des demandeurs d'emploi, des entreprises, des coworkers. Et euh, il fallait qu'il y ait une continuité quand même du service et qu'on garde le lien avec tous ces publics-là. Donc, nous, la priorité, ça a été euh, effectivement de continuer à être joignable. Même si la structure a été fermée au public euh, dès l'annonce du confinement, euh, on a mis en place différents numéros euh, en fonction des thématiques que chacun des agents de la maison des services gère. J'ai des collègues qui interviennent sur la petite enfance, euh, j'ai des collègues qui interviennent plus euh, sur l'accueil du public, l'accompagnement numérique, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et moi, j'interviens également avec un autre collègue sur euh, l'accompagnement des entreprises. Donc, en fait, on a mis en place des numéros en fait, de téléphone. On était joignables sur les horaires d'ouverture de la maison des services. Et on a réussi euh, à garder ce lien avec le public euh, à travers nos différentes actions. Donc, mes collègues sur la petite enfance euh, ont eu énormément d'appels parce qu'au niveau de la maison des services et de la communauté de communes, on gère les, les places en crèche, notamment. il euh, y a eu une action menée par rapport à la crèche de Pellucin euh, pour les accueils prioritaires euh, pour le personnel soignant. Donc, il y a eu un gros boulot et beaucoup de questions euh, des familles sur les modes de garde. Euh, on a eu également euh, des appels pour des gens qui souhaitaient euh, faire des démarches administratives hein, qu'ils ont l'habitude de faire, euh, des actualisations Pôle emploi, des demandes de de prime d'activité, ce genre de choses. Et puis, on a eu également euh, un gros travail euh, sur le volet entreprise, parce qu'effectivement, comme vous savez, euh, la crise sanitaire impacte quand même bien les, les, les petites entreprises, et nous, c'est notre tissu euh, économique local. Donc, on a fait beaucoup d'informations, beaucoup de relais d'informations sur les mesures existantes euh, du gouvernement, de l'État, de la région. Et puis on était là pour répondre à toutes les questions, donc on a eu euh, une petite centaine d'entreprises qui nous ont appelées euh, pendant cette période de confinement pour avoir des informations sur les aides financières, euh, euh, est-ce qu'ils pouvaient redémarrer leur activité, euh, comment, euh, comment avoir de la protection, plexiglas, masque, etc., parce que ça a été un petit peu compliqué aussi. Et euh, on a également dû, c'est ça, c'était un peu compliqué aussi, annuler tous les événements euh, qu'on, a, qu'on avait organisés. Parce qu'en fait, cette structure, il euh, y a beaucoup d'animations, en fait, beaucoup d'ateliers. Euh, et on avait notamment prévu un rallye pour l'emploi, donc des visites d'entreprises pour des demandeurs d'emploi qu'on a bien, évi- bien évidemment annulés euh, début avril. Et on a fait du coup un rallye des métiers en ligne. Euh, donc, on a fait pas mal de communication sur la page Facebook de la Maison des Services. Et euh, sur trois jours, on postait en fait, des petites vidéos de, de métiers euh, par rapport au secteur d'activité un petit peu représentatif euh, du territoire, donc sur l'agroalimentaire, l'agriculture, les services à la personne, le commerce de proximité. Euh, donc, voilà, les gens pouvaient, euh, pouvaient partager aussi ces petites vidéos et mieux connaître les, les métiers de notre territoire. Et puis, on a également euh, mis en place une action euh, pour recenser les, les artisans, commerçants et producteurs qui étaient ouverts. Donc, on a fait un petit, euh, un petit catalogue pour permettre euh, aux habitants de savoir que tel restaurant faisait de la vente en portée, ou tel producteur était ouvert. Euh, donc, ça, c'est un, un document qui est téléchargeable sur le site Internet de la communauté de communes. Et s'il y a des restaurants qui veulent encore euh, apparaître sur ce, cet annuaire, il y a un formulaire de contact sur le site internet de la commune.
0: Allô Oui. Oh, j'ai cru qu'on oh. avait perdu. Effectivement, il y, a, il y a plein de restaurants qui commencent à, à proposer des, des, des services à emporter, enfin des plats à emporter. Oui. Pour essayer ben, oui, de, de, de recommencer un peu d'activité. Donc oui, vous... Vous n'avez pas chômé du tout, apparemment, pendant le confinement. Même vous avez un rôle un peu, euh, enfin, primordial, mais euh, vous étiez vraiment un centre de, de réponse dans une période qui était pleine de questions, vraiment. Et euh, vous avez eu beaucoup d'appels, du coup, si je comprends bien. On a,
1: on a eu. Alors après, j'ai, j'ai pas euh, la totalité des appels sur tous les volets qu'on traite, mais euh, on a eu, euh, enfin, des familles, je dirais qu'on a eu. Euh, oui, sans appel, les entreprises pareilles. Et puis après, au niveau, euh, au niveau des publics, euh, également pas mal d'appels. Euh, on a également une action en direction des seniors, euh, au niveau mmh. de l'accompagnement numérique des seniors. Donc, euh, ma collègue Lucie, qui s'occupe de ça, euh, a appelé euh, tout, tout, tous les gens avec lesquels elle, elle est en contact, parce qu'on a parlé des aînés tout à l'heure, pour, pour voir aussi s'ils n'étaient pas isolés. Euh. Donc, on a réussi à garder le contact avec... Euh, vraiment la diversité du public euh, qu'on arrive euh, à accueillir euh, dans nos locaux, même si euh, le téléphone euh, ne remplace pas euh, la l'accueil physique. On, était, on est très content euh, d'avoir pu redémarrer et euh, rouvrir la maison des services.
0: Oui, alors justement, maintenant que le confinement chez nous est terminé, que nous, faisons, nous pratiquons le déconfinement, donc, c'est un peu un début d'ouverture. Dans quelle mesure vous ouvrez vraiment, vous qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste accessible ou, ou pas et, et quelles sont les limites, justement, de, 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 de pouvoir venir à la maison des services Entre autres, je pense à l'espace Coworking, qui est un bon espace, mais qui reste quand même pas, pas immense, immense. Et des fois, il y a du monde. Donc, je, comment pratiquez-vous la présence du public
1: Oui, donc là, on a ouvert de nouveau la maison des services la semaine dernière, le 12 mai, euh, avec des horaires un petit peu aménagés. Euh, Donc, euh, on est ouvert euh, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Euh, On fonctionne euh, avec euh, notre activité euh, d'accueil du public, euh, accueil individuel, euh, pour l'instant, on a stoppé euh, tout ce qui était atelier collectif. Donc, on propose par exemple euh, des temps collectifs pour les assistantes maternelles, on a stoppé. Les ateliers pour le coworking, on a stoppé également. Euh, on demande aux gens, dans la mesure du possible, euh, d'appeler avant, notamment… Euh, on on donc les accompagnements numériques, mais ils se font sur rendez-vous. Et pareil, les gens qui veulent venir dans notre salle informatique, on demande qu'ils appellent avant. Donc on a bien évidemment mis en place, euh, comme toutes les structures, euh, tout, une, euh, tout un panel de, de mesures sanitaires. Euh, donc on demande aux gens de venir avec un masque. Euh, à l'entrée, il y a du gel hydroalcoolique. Euh, on a des, à l'accueil un plexiglas. Euh, pour permettre aux gens de se sentir en sécurité. Et euh, sur l'espace numérique, eh ben, on l'a aménagé pour qu'en fait, il n'y ait que deux personnes euh, qui soient dans la salle qui fait environ 30 mètres carrés, pour pareil euh, protéger euh, le public et les agents qui travaillent euh, dans les locaux. Euh, pour l'instant, au niveau du coworking, euh, comme tu en as parlé Xavier, euh, l'espace euh, est réaménagé aussi c'est-à-dire qu'on peut accueillir euh, dans notre espace ouvert deux à trois coworkers et on a également des bureaux individuels qui sont disponibles. Donc, il y a déjà des coworkers euh, qui sont venus travailler dans nos locaux hein, euh, et on, demande, on leur demande également d'appeler euh, avant de venir. Comme ça, ça nous permet de tenir des plannings et, et de faire en sorte que euh, dans les espaces euh, soient limités à un nombre de participants, en fait.
0: Bon, ben voilà, vous, vous avez mis en place, euh, Bon, c'est un petit peu de les, les règles qu'on rencontre un peu partout. On va commencer à s'habituer, effectivement, que ce soit du plexiglas à la distanciation, les masques et compagnie.
1: Après, je ne vous ai pas parlé aussi, parce que c'est quand même aussi le, le, le cœur de métier de la maison des services, c'est le partenariat. Euh, donc là, nous, on a réouvert nos locaux avec les agents maison des services et on commence à accueillir de nouveau des permanences. Euh, donc il mmh. y a le Chapi euh, qui, euh, qui intervient pour accompagner, faire du soutien psychologique euh, enfants adolescent qui a mmh. repris la permanence euh, du mercredi.
0: Oui, il y a peut-être du boulot ouais. de ce côté-là justement, peut-être voilà. après le confinement.
1: Oui, alors après c'est vrai que tous les partenaires aussi étaient joignables au téléphone et nous oui. on relayait oui. les infos. Il y a la, les consultations PMI qui ont repris, le centre médico-psychologique aussi. Et la semaine prochaine, la mission locale réattaque. Et petit à petit, tous les partenaires vont revenir euh, d'ici juin-juillet, en fait. Hein. D'accord. Donc après, les gens appellent la maison des services et nous, on leur dit euh, comment joindre leurs conseillers, euh, soit par téléphone, soit par, euh, par euh, permanence physique à la, à la maison des services.
0: Oui, ben, malgré tout, vous offrez quand même euh, au maximum tous vos services, c'est super. Bravo à vous d'avoir réussi à tout remettre en place petit à petit. Et... Merci. <rire> mais c'est vrai que ça reste... Voilà, j'ai... je ne suis pas allé encore. Mais apparemment, oui, il n'y a aucun problème pour aller à la maison des services et... et profiter de tout ce que vous offrez.
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est situé euh, au 7 rue des Prairies à Pellussin.
0: C'est vrai. Et il y a un site internet aussi
1: il y a le site internet de la communauté de communes, mais euh, les informations, vraiment, euh, on les tient à jour plutôt sur la page Facebook. Donc, il y a une page Facebook Maison des Services qui est plus dédiée, on va dire, euh, aux habitants. Et on a une page entreprise euh, qui s'appelle l'atelier du Pilar Odanien.
0: Ok. Bon, et eh bien, vous savez tout. Merci beaucoup Nelly pour toutes ces Merci. informations. Et Merci
1: conc- de m'avoir invité.
0: <rire> vous C'est êtes la bienvenue. Sympa. C'est parfait. Merci. Et bien maintenant, passons à la chronique d'Étienne, donc sur son expérience d'autostop pendant le confinement. Et vous allez voir qu'il a fait des découvertes, qu'il a eu des grandes révélations de personnes, entre autres sur la vie de Bernard Tapie. C'est très étrange.
3: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique du mercredi qui vous parlera du stop dans le parc naturel régional du Pila. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, euh, je vous parlerai moi-même de mes expériences pendant le confinement et avant le confinement. Donc je n'ai pas de code, je n'ai pas de permis, j'ai donc souvent l'occasion de faire de l'autostop dans cette campagne car il n'y a pas de bus et le Pila est assez mal desservi au niveau des transports en commun. Donc euh, il n'y a pas longtemps, pendant le confinement, j'ai dû me rendre de Pélussin à Macla pour un petit déplacement et je me suis rendu compte qu'en fait le stop n'était pas freiné, n'était pas bloqué par le confinement tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui euh, ne prennent pas au sérieux euh, le coronavirus et qui m'ont euh, même pas demandé de mettre tout simplement mon masque en entrant dans la voiture en me disant que ce n'était qu'une grippe et euh, qu'ils n'étaient pas du tout inquiets, j'étais même assez étonné. Après, il faut se dire que quand on fait du stop, il faut avoir le temps, il faut savoir patienter, il y a plusieurs règles à respecter. Tout d'abord, il faut trouver une place stratégique, c'est-à-dire qu'il faut éviter à tout prix de marcher le long de la route sur la nationale en espérant être pris car les gens vont s'arrêter seulement à des endroits où ils ont le temps de nous voir, le temps de ralentir. Il faut ensuite avoir une attitude correcte, avoir le sourire, il faut euh, généralement ne pas avoir l'air sale ou porter des vêtements déchirés, on me l'a dit souvent, ça peut aider énormément. Et après, l'une des choses les plus dures en stop est de souvent tenir la discussion, les gens qui s'arrêtent ont envie de parler, c'est l'une des raisons qui fait qu'ils s'arrêtent, il faut savoir donc parler et répéter souvent les mêmes choses, car ce sont souvent les mêmes questions qui se répètent quand on croise une nouvelle personne qu'on ne connaît pas forcément. Donc au cours de, de mes années en stop, j'ai pu rencontrer euh, des personnes assez, euh, assez originales, c'est l'un des avantages du stop. Par exemple, euh, j'ai pu rencontrer euh, l'un des journalistes qui toute sa vie avait essayé de faire tomber euh, Bernard Tapie, qui m'a raconté que Bernard Tapie, euh, malgré sa, sa grande richesse, il laissait sa grand-mère dans une maison euh, cramoisie avec euh, des fuites d'eau, et euh, qu'il n'avait pas réussi au final à le mettre en prison, alors que c'était l'un de ses objectifs. J'ai eu des personnes hystériques, j'ai eu des personnes trop calmes, j'ai eu des personnes angoissées. Le stop, c'est vraiment une manière originale de voyager, de rencontrer des gens de toutes les classes sociales, de tous les âges et de toutes les personnalités. Je peux que vous conseiller d'en faire tout en restant très prudent, bien évidemment. Euh, Si vous avez peur, n'hésitez pas à faire du stop avec un ami. Ça peut aider parfois, mais c'est une expérience à avoir dans sa vie. Au moins, euh, s'il n'y a pas possibilité de, de se déplacer en voiture ou en vélo ou de privilégier les transports en commun. Voilà, j'espère que cette petite chronique sur l'autostop dans le pila vous a plu et que ça va peut-être vous donner envie de faire un peu plus de stop. N'hésitez pas, le covoiturage c'est un peu pareil, c'est social et ça reste tout à fait sympathique. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.
0: Eh bien Merci Étienne pour euh, avoir partagé ton expérience d'autostop, c'est très instructif et je vous propose à vous toutes et vous tous de partir sur la route, de lever le pouce et en avant jusqu'à la prochaine émission. Au revoir à tous et à tous. Jonathan, au revoir. Au revoir, à bientôt. Nelly, si tu es encore là, au revoir. Et au revoir,
1: un... à bientôt. Oui.
0: Ce fut un plaisir. Etienne au revoir, à la prochaine fidèle au poste, ne va pas trop loin s'il te plaît, reviens à la prochaine